0: Până atunci deschidem cuvântul Domnului Geneza capitolul 24 Citesc un uh, pasaj de sezon acum uh, Geneza 24 versetul 1 la versetul 14 Nu se citește de obicei decât pe la nunț Avram era bătrân și înaintat în vârstă Și Domnul binecuvântase pe Avram în orice lucru Avram a zis, celui mai bătrân rob din casa lui, care era îngrijitorul tuturor averilor lui, puneți te rog, mâna sub coapsa mea și te voi pune să juri pe Domnul Dumnezeu cerului și Dumnezeu pământului, că nu vei lua fiului meu nevastă dintre fetele cananiților din mijlocul cărora locuiesc, ci te vei duce în țara și la rudele mele să iei nevastă fiului meu Isac robul a răspuns, poate că femeia n-are să vrea să mă urmeze în țara aceasta. Va trebui să duc oare pe fiul tău în țara de unde e și tu? Avram a zis să nu care cumva să duci pe fiul meu acolo. Domnul Dumnezeu cerului care m-a scos din casa tatălui meu și din patria mea care mi-a vorbit și mi-a jurat zicând seminței tale voi da țara aceasta. Va trimite pe îngerul său înaintea ta. Și de acolo vei lua o nevastă fiului meu Dacă femeia nu vrea Dacă femeia nu vrea să te urmeze Vei fi dezlegat de jurământul acesta Pe care te pun să-l faci Cu niciun chip să nu duci însă acolo pe fiul meu Robul și-a pus mâna sub coasta stăpânului sau vreau Și a jurat care să păzească aceste lucruri Robul a luat cămile dintre cămile stăpânului său Și a plecat având cu el toate lucrurile de preț Ale stăpânului său S-a sculat și a plecat în Mesopotamia, în cetatea lui Nahor. A luat cămilele să se odihnească în genunchi, afară în cetate, la o fântână. Era seara, pe vremea când ies femeile să scoată apă. Și a zis, Doamne Dumnezeu, stăpânului meu, Ovram, e rog dă astăzi. Și îndurăte de stăpânul meu, avram. Iată, stau lângă izvorul acesta de apă și fetele oamenilor din cetate vin să scoată apă. Fă ca fata care îi voi zice, pleacă zvadă te rog, ca să beau. Și care va răspunde, bea! Și am să dau de băut și cămilor tale să fie aceea pe care rândui tu pentru robul tău Isaac. Și prin aceasta voi cunoaște că te-ai îndurat de stăpânul meu. Amin. Reocupăm locurile. Mergeam pe vremuri la era eram tânăr. Exista o parte căsătoriei. Era un întreg procedeu greoi. Începea sâmbătă dimineața pentru păstori. Deci îmi doream moarte decât să mă duc la o nuntă. Trebuia să te duci prima dată să cernirile. Pe aceea te duce trebuia să cernirea să. Păi aveam câte un păstor din ăsta care uh, o chema pe fată, Rebecca, vină așa câte o babă câteodată uh, nu, Că erau și Din aceasta știe, entertainment și Și uh, nu-mi plăcea la nunțele astea Tot mă gândeam Atunci cât de departe putea să fie uh, Ceea ce Dumnezeu voia ca să fie O nuntă Mă rugam ca să Văd nunți normale Nu le-am văzut Nici atunci, nici acum avem noi aceasta acesta de a strica cel mai frumos moment din viața noastră de tineri. Nu știu în ce cauză. În sfârșit nu vreau să vă vorbesc despre nunță deci cumva gata, nu mai discutăm despre căsătoria astăzi nimic ci vreau să vă vorbesc despre succes Eleazar e un rob sirian pe care Avram îl trimite să-i aducă nevastă la pruncă și omul acesta are succes în ceea ce face. Succesul în dicționarul explicativ al limbii române este izbândă, reușită. Găsim un sinonim, același lucru. Dumnezeu să-ți dea succes în ceea ce faci, să ai succes, sau izbândă, sau reușită, sau rezultat bun, sau realizare, sau performanță. Asta e succes. Toți ne dorim să avem succes. Toți. Deși nu recunoaștem niciunul. Ne dorim să avem succes în viața personală, în viața de familie, nu? Ne dorim să avem succes în viața socială, în cariera noastră, în ceea ce Dumnezeu ne-a pus pe inimă să avem ca și lucrare. Ne dorim succes spiritual, ne dorim succes economic. N-am vrea toată ziua, bună ziua, să fim dependenți de cei uh, 1600 de ron. Și să nu uităm că până la urmă această dorință a oamenilor de succes produce noi un antonim puternic care se numește eșec, pentru că antonimul, oponentul succesului, este eșecul. Și nu știu dacă dumneavoastră știți, eșecul este a doua cauză a sinuciderilor în lume. Deci în momentul în care un om nu are succes, trăiește în eșec. Și pentru mulți, eșecul înseamnă sinucidere Vreau să vă mai spun ceva Pentru că poate că o parte dintre știți ce-a declarat Maica Tereza Această călugăriță, standard, simbol al bisericii catolice Care a zis că, a zis Maica Tereza Că nu sunt chemată să am succes, ci sunt chemată să fiu credincioasă A contrapune succesul credincioșiei e o prostie o respect pentru ceea ce a făcut din punct de vedere social dar Maica Tereza din punct de vedere teologic varză pentru că în momentul în care contrapui succesul credincioșiei înseamnă că e o problemă pentru că da, suntem chemați cu toții să fim credincioși Domnului dar în momentul în care suntem fără roade pentru că lipsa succesului înseamnă că lipsa roadelor atunci dați-mi voie să vă spun că eu consider că acele biserici care zic, noi am fost credincioase Domnului, dar n-am produs niciun convertit. Nu știu în ce măsură credincioșia. Punct. Am ajuns ca să fim oameni foarte înțelepți doctrinar, să știm cine e calvinist, cine nu e calvinist, să știm să-i luăm de urec pe ei care nu cred ca și noi. Suntem oameni care ne apărăm credința și toată viața nu mă apărăm câte ceva. Și nu zgudim de fel împărăția diavolului. Diavolul stă înțepenit, n-are nicio fel de treabă, nimeni nu-l turbură, nimeni nu-i trage palmă. Dar noi ne-am apărat credința. Și am fost credincioși Domnului. Oare? Pentru că robului care și-a îngropat talentul, nefăcând nimic, dar fiind credincioși stăpânului, că nu s-a dus la stăpân, doar a îngropat talentul, Stăpânul vine și zice, o fiule, nici vorbă, deci ce rob viclean și llenă nenorocit de rob ce ești. Deci eu cred că trebuie să fim credincioși Domnului, în același timp trebuie să fim și oameni care să avem succes în ceea ce facem. Pentru că vreau să spun încă o dată, tot din perioada calvinistă, Max Weber, etica protestantă a spiritului capitalism, a capitalismului, vrea ca să înțelegeți că de fapt părerea mea este că atunci când ești în voia lui Dumnezeu, Dumnezeu binecuvintează poziția ta în el, în toate lucrurile. Și Dumnezeu l-a binecuvântat pe Avram în toate lucrurile. Punct! Aici nu mai există teoria prosperității. Nu. Da. Pur și simplu ești binecuvântat. Adică, în familie ai succes, ai uh, succes financiar în sensul în care nu-ți și nimic, poți să dai și la altul, că de aici încolo a măsurat succesul în câți bani, asta e o prostie. Trebuie să măsurăm succesul în ce ce să faci cu bani, că poți avea mulți. Și să nu poți să faci nimic cu ei. Da? Asta e altă treabă. Adică do- discutăm astăzi, despre succesul spiritual, când vezi că mergi din har în har, din putere în putere, nu din cădere în cădere. Adică ne dorim ca să fim o biserică de succes și în momentul în care pleacă cei care compun biserica noastră sunt din oradia, ne rugăm ca Dumnezeu să o țină plină și pe asta și să o umplă și pe aia de acolo. Ne dorim asta. Și asta înseamnă succes spiritual. Deci cum să zic, haide să merge la bun început cu o fatalitate din aceasta noi, da? Păi Dumnezeu să aibă milă de noi. Dumnezeu are milă de noi, dar dorește să fim cap, nu coadă, punct. ce e succesul? Și aici discut nu numai spiritual, discut și economic, și social, și în familie. Cum îl putem deveni? Cum îl putem uh, defini? Care sunt cheile succesului? Pentru că mi-aș dori ca toți în ceea ce întreprindeți să fiți binecuvântați în toate lucrurile, să aveți reușit în toate lucrurile, să aveți izbândă în toate lucrurile. Prima a succesului de aici. S-a s-o dus după o fată și a dus o fată. A o dus o soție, o fost chemat să ducă soție și a dus o soție. Și a dus o soție grozavă. A avut succes în călătorie, că până atât a luat trimis Avram. Atât a zis că trebuie să facă. Și a avut succes. A avut izbândă, a avut reușită, o a făcut o performanță puternică. Cum putem să urmăm exemplul acesta ca și noi să avem succes în ceea ce facem? Ca Domnul să binecuvinteze tot pe ceea ce punem noi mâna. În primul rând, trebuie să anticipezi rezistența. Trebuie să anticipezi rezistența. Adică să-ți dai seama că atunci când vrei să faci ceva, vine o frecare care îți încetinește lupta asta. Adică vine cineva și stă împotrivă. Cineva care vrea să spună piedică, cineva care vrea să dea cu tine de pământ, cineva care vrea nici să nu pleci pe drumul ăla. Există o rezistență pe care trebuie să o anticipezi. Că dacă nu anticipezi, te duci poc! Deci gata a, M-am gândit că mi-am, m-am lovit Trebuie să o anticipez Vezi că cineva îți dă la fluerele la picioare Simplu Fiți atenți cu ce încep ăștia doi Citesc versetul 5 Ascultați Robul a răspuns poate, poate că femeia nu vrea să vină cu mine Eu nu zice Eleazar Mă duc să rezolvă șeful Contează pe mine își dă seama că nu ușor și zice, poate femeia nu vrea să vină cu mie. Ce să fac? Îi <gânguiesc> bat bine pe toți? O iau în spate? fucuia. Nu, zice, poate nu vrea să vină. Nici Avram nu pleacă mai cu multă putere în față. Știți el că va fi greu? Deci nu va fi un marș al lui Eleazar din ăsta de plăcere? Nu va fi un pas de defilare că zice, dacă fata nu vrea să vină cu tine, ești dezlegat. Observați, cei doi, atât Eleazar, cât și Avram, unul zice, poate că fata nu vine cu mine, și celălalt zice, dacă nu vine, stai. Deci e foarte interesant să înțelegeți că atunci când vreți să faceți ceva, întotdeauna să te gândești când vrei să faci ceva, că dacă nu ai o poziție, s-ar putea să nu fii pe drum. Așteaptă-te la cât mai multă luptă Așteaptă-te la cât mai multe piedici Așteaptă-te la cât mai mult frecuș Pentru că succesul nu ușor cum pare Adică el, Eleazar, face planuri Amândoi fac planuri Problema a fost mai de mult, Zice în, în Geneza capitolul 15 Când Dumnezeu îi spune la Avram să nu se teamă Avram nu te teme Că eu sunt răsplata ta cea foarte mare La care zice Avram Nu mă mai tem N-am copil, că pe vremea aceea n aveam În Geneza 15 n prunc Și robul meu Eleazar Cel mai bătrân rob Din casa mea Va moșteni toată averea mea Nu mă mai tem Zice Avram Momentul ăsta e dărâmat Momentul ăsta e terminat El deja îl vede pe Eleazar care după legea Nuzu În codul lui Hamurapi Că nu se lua după legea Lui Dumnezeu ci se lua după legea care era în țara respectivă Codul lui Hamurapi Spunea felul următor cel, Dacă n-ai prunci Averea ta pleacă cel mai bătrân în robă care îl ai Și de cazul, în cazul acesta era Sirianul Eleazar din Damasc A ca că e să lași moștenitor pe sirian, Cu care mii de ani tot s-au bătut Și amul, o trecută Deci e o nebunie Și totuși zice Avram, e terminat Și Zice Dumnezeu, hei Nu ți-am spus că vei fi de succes Nu trebuie să anticipezi tu Că vor fi necazuri Nu n-o lasă că îți dau prunc Și la anul, pe vremea aceea, avea copil Copilul a crescut mare Avram nu uitat că Dumnezeu dă nu-ți bagă în traistă, trebuie să te duci să culegi, Dacă când vii să culegi, vine altul să-ți dea păstă degete. Avram anticipează problemele, le anticipează și lează. Mă, nu va fi ușor acolo, acolo se va lăsa cu wrestling, cu bătălii. Și atunci auzim un poate și un dacă. Succesul nu vine ușor. Cel mai de succes om de pe pământ, om de pe pământ a fost Isus Hristos. Pentru că pe tot ce a pus mâna, a fost binecuvântat. Dar Iisus Hristos întotdeauna s-a lovit în a merge și a avea succes în tot ce a făcut de opoziție. Diavolul a fost împotriva lui. Nu? Corect? Familia a fost împotriva lui! Asta e nebun! Și Sfântul Iuda și Sfântul Iacov Și Maria, mama Domnului Isus Hristos Îl chemau de la studiu biblic Ieși afară de acolo acum, nu-l ascultați nu... E dulgher, mă lăsați, nu știe asta. ce din casa lui? Deci Satana împotriva lui, familia împotriva lui Și restul oamenilor împotriva lui Toți căutau să-l omoare Zice la un moment dat Și totuși în ciuda opoziției Din familie De la diavolul, dintre oameni Isus Hristos devine cel mai de succes om de pe pământ. Așteptați-vă la opoziție. Așteptați-vă să fiți loviți de cei din casa voastră. Așteptați-vă să fiți loviți de cei din biserică. Așteptați ca în creșterea voastră spirituală să pune mâna pe capul vostru și să rămâneți mereu niște pigmei. Așteptați-vă. Așteptați-vă ca atunci când ridici capul să te pleznească cineva peste el. Vrei să ieși din anonimat? Așteptați-vă ca să sară cineva pe dumneavoastră. Așteptați-vă, succesul nu e ușor, cum pare. Adică, rezistența, niciodată, rezistența nu sugerează eșecul. Faptul că, eu întotdeauna m-am care când am văzut că cineva e împotrivă. Că atunci am zis, înseamnă că e pe Înseamnă că e bine. Că în momentul în care zici, dacă ai rezistență, știi ce se întâmplă la Pentecostal? În momentul în care vrei să te duci pe drumul ăsta și cineva îți pune o barieră a Uh, voia Domnului să nu mă duc ah, Pare rău Prima rezistență pe care o ai în cale Prima barieră pe care o ai în cale, Nu te mai duci mai departe ca să nu-l dezonorezi Pe Domnul sărim pe ea Domnul asta vrea Punct Pentru că diavolul Primele bariere nu ți le pune Dumnezeu ci diavolul. Dumnezeu te direcționează undeva unde nu sunt bariere Atunci dacă există o barieră Sări pe ăstea Amin deci, dumneavoastră, de cele mai multe ori, și eu am pățit-o, când am crezut că prima dată îi, lucrul lui Dumnezeu ăsta, la, nu mă mai duc acolo, că vă că am avut împotrivire. Că dacă ar fi fost așa pe împotrivire, o parte dintre voi nu erați în biserica astăzi, că cei care s-au rugat în ciuda împotrivirilor pentru voi, ar fi abandonat de mult și voi nu erați astăzi mântuiți, corect? Împotriva împotrivirilor, să zic așa, împotriva împotrivirilor satanei. Să mergeți mai departe. Pentru că întotdeauna rezistența nu sugerează eșecul. Și din contră, înseamnă că am uit de bătă, bătălie. Ce vreau să vă spun despre uh, Livingston. A fost un mare om al lui Dumnezeu, 60.000 de kilometre străbătul prin Africa, vestindul pe Dumnezeu, pe Hristos. În ciuda faptului că familia, soția, i-a murit în câmpul de misiune. Împotriva lui erau toți frații din biserică. N-a avut bani, era pe jumătate orb, dar a scos niște cuvinte pe gură care și astăzi ne sunt puternice și a ce zice. Trimite-mă oriunde, domne. Numai să mergi cu mine. Pune orice povară pe mine, domne. Dar sprijinește-mă. Amin. Amin. Deci primul lucru în a căuta succesul și al avea este să anticipați rezistență. Să nu. Rămâneți muți, cei cu încercarea asta de foc care vine peste mine acum. Cei cu frâna asta puternică. Nu, înseamnă că e de luptă. Doi. Fiți gata pentru sacrificiu. Fiți gata pentru sacrificiu. Avram era bogat. Când a plecat din casa lui, din Ur, era bogat. O luat pe Sara și o luat Unciu și nepotul cu el. O pleca de acolo. O luat bogăția pe care au avut-o cea mai mare bogăție o făcut-o după ce a ieșit afară din ur dar toată viața lui când Dumnezeu i-a spus te duce de aici, acolo și acolo te voi binecuvânta în țara aceea când s-o dus de aici, acolo, și ieșit din casă și toată viața lui a locuit în cort știți ce înseamnă asta? pentru el și mai ales pentru Sara sacrificiu a și zis, Doamne ce-mi vei da pentru asta? Cei mai mult dintre noi nu am vrea să trecem prin sacrificiul ăsta Ni se pare că Dumnezeu zice de aici acolo, Bun Da? Și și făcut cu ele azar. Vă rog să fiți atenți pe o chestie foarte interesantă. Ascultați ce zice. Robul la versetul 10, cel mai tare, cel mai tare verset, cel mai tare verset de aici. Robul a, robul a luat 10 cămile dintre cămile stăpânului său și a, plec, a plecat având cu El. Mă oameni mă, bun. Toate. Lucrurile de preț ale stăpânului. Eu am gândit că dat un de 200.000 de euro, cadouri, un ceas, un ceva acolo. Ci că și-a dat toate lucrurile de preț și le-a pus pe cămilele alea. Milioane. Tot ce au avut în casă bun, ce de valoare. Obiecte de art, tablouri, statui, totul le-a pus acolo. Ce mai de preț? Asta. Pe cămile cu ele. De ce? Pentru că dacă vrei să ai succes, băi, alo, te costă. Vrei să fii doctoriță? Și tu te scola 10 dimineața și înveți o oră jumate cu Facebook-ul lângă tine, cu Instagram-ul? Vrei să fii judecător? Vrei să fii predicator bun și bei cafele toată ziua cu alții? Și stai prin... nu pui cu ochii pe o carte? Că ție dă Dumnezeu direct? Nu-ți dă, mă. La leanești nu dă Dumnezeu nimic, niciodată. Toți copiii noștri vor ca să fie Oameni de mare succes Dar n-ar plăti nimic pentru asta N-ar da nimic pentru asta mă, eu vreau să fiu un om puternic De succes în viață Spirituală e, frate, Fără rugăciune, fără post, fără luptă Fără încrâncenare de multe ori Nu funcționează Vreau ca să fiu el mai bun, îl mai tare din parcare aici Dumnezeu să aibă milă de noi Aici trei repetiție. Pentru orice lucru există ceva din spate și de obicei nu se vede. Și de obicei nu se vede asta. Dacă a vrut să-și dea tot ce a avut mai scump și i și dat, și vă rog să mă credeți, cum au venit cămilele lui înapoi? Ziceți, cum au venit cămilele înapoi? În afară tine, Rebecca, erau toate sprinte, ne? El la bani încă mai furat după 25 de ani din oameni buni, mă. Oameni buni au luat cămilele și le-au umplut cu tot ce-au avut. Va trebui să învățați niște și să învățăm niște lucruri în viață. Tot ceea ce e preț în viață, costă. Vrei să fii un agricultor de succes, vrei ca să ai, eu știu, ceva în viață. Pentru asta cât ești dispus să lupți, cât ești dispus să dai de la tine. Cât ești dispus să împarți, cât ești dispus să înveți, cât ești dispus, bă, îmi dorim și noi. Ia o grămadă, bă, frate, nu, am vrut să mă duc în concediu, nu mai circul avioanele. De ce nu mai circul avioanele? Pentru că nu mai sunt ăia... mi povestit un frate, nu vă vedeți să credeți. Că a venit avionul lor și a ajuns pe pistă și a aterizat și pe aceea au stat șase ore în avion că nu a fost nimeni să le pună scara. Voi înțelegeți, scara era la 4 metri de avion Mai veni să a pe funii piloță Mă, trebuia să o împingă cineva Mii de bagaje pierdute Nu mai sunt ăștia, nu mai sunt Oamenii care vor, ăie, nu ăie care, ăie care manevrează bagajele Și știți de ce? Pentru că toată lumea lucrează de acasă la calculator Nu, descărcați bagajele De la laptop N-avem ce mânca Noroc, acum a scris un american o carte de succes, cartea, un medic, nu dacă știți, cum am putea deveni canibal toți. Asta e astea, ultima idee. O tipăresc într-o grămadă de limbi și el a zis așa, că dacă noi ne am mânca unii pe alții, planeta s-ar mai împuțina. Ar scăpa vacile, nu le a mai mânca, n-ar mai trebui să mai mâncă în porci, ar trăi și ăștia, ar fi fine. grâu... Și ne-am mâncat unii pe alții. Deși noi tot ne mâncăm de șase mii de ani, unii pe alții, nu, Dar ideea este că mi-i supărat că e fai. Orice-am face, numai să nu muncim. Orice. Orice. Golgota. Haideți să ne mergem la Golgota, la Isus Hristos. A fost cea mai de succes lucrarea lui Dumnezeu. Dar la costa pă tata. Dar locul ăsta Isus. Așa s-a uitat și Dumnezeu prin cer. Cum s-a uitat Avram pe în casă? Ce aș putea pune pe cămilă. ce mai de scump? ce mai scump? ce mai de preț? Și-a zis, cel mai de preț Iisus. Hai! Dă-mi drumul tată, în sulul cărții scris despre mine. Cea mai de succes misiune din cer, pe pământ, a fost plătită cel mai scump, de tata. Deci dacă vrei să faci ceva în viață și nu vă costă, sau nu vreți să vă coste? Nu, nu. Lăsați-o baltă. Adică ce-ar fi fost să spună Michelangelo, eu nu pictez tavane. Ce-ar fi fost să spună noi, eu nu construiesc orăbii. Ce-ar fi fost să spună Pavel, eu nu scriu scrisori. Ce-ar fi fost să spună Isus, eu nu-mi cobor din cel. Ce-ar fi fost, ce-ar fi fost să fi spus David... Eu nu mă bat cu goliat. Ce-ar fi fost să spună Maria? Eu nu vreau să nasc! Tot ce vrei să faci în viață trebuie să te coste. Și David a zis-o blestemat să fiu eu. Dacă aș, m-aș gândi vreodată că aș putea aduce nu numai jertfe Domnului, ci orice lucru în viață și să nu mă coste. Trebuie să te coste trebuie ca să muncești pentru asta mare o el Eliade știu cea mai mare în istoria legilor, patru ore pe noapte dorme Atât. noi dormim 10-12 ore și vrem ca să avem succes în viață credeți că cu două rugăciuni în biserică și cu o leacă de duminică seara mai nu știu mai ce și cu un verset biblic lipit pe frigider să face pocăitul na, na nu, nu nu, nu nu poți obține pre- lucruri mari la prețuri de leu cost. Credeți-mă. Mulți, din păcate, vor un randament maxim. Pe efort minim. Randament maxim, efort minim. Cei care ați avut meu și l-ați înălțat în cer, spre cer, țineți minte cum l-am înălțat. Niciodată pe vânt, ci totdeauna contra vântului. Pentru că zmeu se ridică contra vântului Folosind presiunea vântului Nu se duce pe vânt liniștit În momentul în care vrei ceva Ești împotriva curentului Și asta te costă Avem președință de țară pentru care ne-a rugat Ai nevasta și ai soțul pentru care te-ai rugat Atât a fost, atât s-a putut Ai copiii pentru care ai muncit Asta e Ăștia suntem Am vrut să avem rezultate mari cu ei Cu toți Ne-am nenorocit familie o grămadă Pentru că am vrut lucruri mari Preț puțin Pe mine asta m-a zgudit Versetul 10 Cum mă toate mă am Rămas calic după Pentru păi dacă vrei un lucru mare plătește Deci prima a succesului anticipează rezistența. Va fi greu A doilea lucru Fii gata să plătești prețul. Gândește la sacrificiu. 3. Cunoașteți limitările. A treia cheie a succesului. Cunoașteți limitările. <laughs> Mergem în versetul 12. <laughs> Și a zis: Aici fain cu Eleazar. Doamne Dumnezeu, stăpânul meu Avram. Interesantă rugăciune. Ce e cu asta? Eleazar era om deștept. Om deștept. M-am pădusim simplu faptul că crescut să lângă Avram. <laughs> Eleazar era un om deștept Era un om cu intuiție, cu pricepere Era omul acesta dispus la efort personal Așa bătrân cum era Dar după ce le pune pe toate Gândiți-vă acum care dintre noi s-ar mai fi rugat Când știi că ești deștept Că Avram trimite pe cel mai bun rob din casa lui Să o ducă pe Rebeca acasă Să știi că ai atâta bogăție pe camile E simplu Dai bă, nu stânga și în dreapta, pașaport. Cinci armate personale, avea avram, cred că patru l a trimis, să păzească, averea cu armată după el, și totuși ști ce face versetul 12. Se roagă, că și cunoaște limitările, că cu toți banii de pe cămile pe care ai, cu toată armata pe care o ai, cu toată deșteptăciunea pe care o ai, cu toți mentorii puternici pe care ai față. Dacă nu l-ai pe Dumnezeu, nu-i succes! Nu e nicio nici nicio binecuvântare, nimic, zero Mare problema lui Eleazar, și care era? Era faptul că Dumnezeul lui nu era Dumnezeul lui Avram Cred că Sirianul s-a închinat la pietre, Pentru că nu se adresează Dumnezeului lui Vă rog încă o dată să ascultați rugăciunea versetului 12 și el a zis, Doamne, Dumnezeu, stăpânului meu, Avram, nu am meu, că nu ești al meu. Te rog, dă-mi zbândă astăzi și observați, nu zice să se îndure de el, ci îndură-te de stăpânul meu, Avram, că el este copilul tău, nu eu. El a avut Dumnezeu lui, probabil, în fiecare seară acolo, prăja ceva. Și-a văzut că de atâția ani de zile era tot bătrân Și era tot slab și era tot slugă și îl vedea pe Avram cum crește, cum crește, cum crește Și-a să rugat Dumnezeu lui și-a zis Nu se poate, zice azar Înseamnă că ăsta are fel de Dumnezeu decât mine Și nu zice Dumnezeu, Dumnezei mei Ca mi au fost nevolnic până acum Îți bătrân și tot roba a rămas El, el, el când a văzut că Sara are 100 de ani, era pe menopauză de 30. A <laughs> zis, eu șeful, eh, vezi că e tare dumnezeu mi Cum se ruga el o cândeluță cu ala și <laughs> niște fum. A, să vă vădă mu! M-a auzit, <laughs> o rămas Sara gravidă. <laughs> Ce Dumnezeu e ăsta, mă! Ce Dumnezeu e ăsta care face ca femeia însărcinată la 100 de ani, mă, să nască? Ce Dumnezeu e ăsta? Și atunci nu mai apelează. După 18 ani zice direct, 40 de ani și 18 ani. Doamne, aveau 40 și ceva de ani, ăsta Isaac. A, după 40 de ani, la incidentul ăsta zice, Dumnezeu, stăpânul meu, vreau, n-ai putea face ceva. Și atunci mă gândesc dacă Dumnezeu unii om prin ricoșeu, el ascultă, că nu era a lui Dumnezeu. Nu era ascultat Dumnezeu pe noi, care suntem noi pruncii lui, cum ne lăudăm noi duminica acum. Dacă Dumnezeu e în stare să asculte și pe robul sirian a un evreu, Avram, pe noi de ce nu ne era ascultat, că suntem pruncii lui, că doar așa ne rugăm noi, Tatăl nostru, care ești în ceruri, ești Tatăl nostru! Probabil că o ceam el e tata ploielor și noi fii ploii. O, Doamne, e milă de noi. Mă, oameni buni, vreau să înțelegeți un lucru foarte important. Că Dumnezeu vrea să ne cunoaștem limitările, mă suntem oameni. Gândiți-vă la marele și necunoscutul ia ebeț care face o rugăciune Pomit într-un singur verset, în Antic Cronici, mi se pare capitolul 4. Zice, Doamne, sunt un om fără hotare Să te rog, întindem hotarele Asta e rugăciune de pocăit, să te rogi lui Dumnezeu să-ți întindă hotarele Doamne, fă mai bun, fă mai mai iubitoare, mai iubitor Doamne Dumnezeule, întindem și hotarele economice și hotarele spirituale Întindem o leacă, Doamne, că sprins între ziduri Întindem hotarele Încunosc limitările Mă simt de atâtea ori Fără putere, fără credință Când biserica asta Când biserica asta va crede Că tot ce se întâmplă în biserică E rod unor lucrări Și marketing Și unui predicator și unor cântăreți Suntem gata A murit Noi depindem de el <răzări> Și Dumnezeu nostru Doamne am învățat toată în materia am învățat tot pentru examen. Știu pă de rost tot doamne. Te rog fi cu mine, Dumnezeu, părinților mei și Dumnezeu meu. Ajută-mă, așa Dumnezeu mă înțelege ce am învățat. Ai ve avea examene. te dus bă. Am vorbit cu prim secretar. Am vorbit prim secretarul, bătăni lemn. Dar nu... Bun. Am vorbit cu, cu la consiliul județean, am pă ce la prefectură. Dacă nu te roș la Dumnezeu. Rămâi cu toți secretare și tot ce mai ai mort. Cunoașteți-vă limitele. Voi face, voi drege. Știi ce? N-ai încercat totuși amul până ai 25 de ani să faci și să dregi 30. Că mă tem că la 80 de ani nu mai dregi și faci prea multe. Nu vă cunoașteți limitele încă. Nu știți că e vremea să vă rugați ca Dumnezeu să vă întindă puțin hotarele astea? Vreau să vă spun că vă iubesc, dar nu se mai poate dacă nu ne vom cunoaște foarte bine, că suntem numai oameni. Cred, Doamne, ajută credințe mele. Amin. De atâtea ori mă de tine. De atâtea ori mă de tine. 1960, nu știu dacă v-am povestit de negresa asta, Wilma Rudolf, la Jocurile Olimpice de la Roma, nu știu dacă știți asta, a câștigat. Trei medalii de aur la 100 de metri plat, la 200 de metri plat și la 400 de metri. Ștafete, mi se pare că au fost asta. Ce nu știți despre Wilma Rudolf este că tatăl său a avut 18 copii. Și a fost a 16 din 18 prunci. Măi când ai 16 prunci, tatăl o predicator pentecostal. Dar nu în timpul liber, că restul lucra ca hamal. Ce-i tatăl Hamal. Hamal. Descarcă saci. Ce nu știți despre fata asta este faptul că s-a născut cu un kilogram 750. Deci recapitulăm. Te naști într-o familie de hamale al 16-lea din 18 Copii După aceea te naști și negresă, după aceea și un kilogram și nici două un kg 750, după aceea reușești performanța ca la 2 ani de zile. La 2 ani de zile, și asta e o chestie extraordinar de, de, de interesantă, este să faci pneumonie, la 3 ani de zile să faci scarlatină și la 5 ani să faci poliomelită. În urma poliomelitei rămâne complet insensibilă cu piciorul stâng, nu mai poate folosi. De la 5 ani și până la 12 ani, datorită unui medic bun, care a fost mil de cel de-a 16, le copil până la 18 ani, i-a pus un fier din ăla aici și l-a legat așa două fiere din alea, două fiare din alea de folosire la construcții. Și i-a legat piciorul cu niște fașe și timp de șapte ani de zile și o târât piciorul ăla după ea la școală. Abuzată la școală, jocurită, Fata asta să apucă și fuge. Mă, m-am gândit că orice ar fi putut la un copil care a avut poliomelită și scarlantină și cu piciorul anchilozat, complet paralizat, orice să facă, să fiu un geniu, un, eu știu, un, un, un șah, matematică, dar nu mă... Asta vreau să fac, dau jos fiarele astea și fug. Vreau să pricepeți lucrul ăsta. Și să nu vă iasă din cap niciodată. Cunoașteți-vă limitările, dar depășiți-le. Mă, ăsta sunt, din beiuși, dar Dumnezeu mă va ajuta și vă întinde hotarele. Pentru că așa ne a rugat, de aici, din beiuși, în toată lumea. Și Dumnezeu a fost credincios, pentru că vreau să pricepeți Că Dumnezeu nostru îi place să audă Dumnezeu nostru când facem o rugăciune, întindem o Fă-mă mai pocăită, mai pocăită, ajută-mă să fiu mai sfânt, mai sfânt. binecuvintează în tot ceea ce face. Toți avem nevoie, de toți Dumnezeu are nevoie în biserica asta, de toți care lucrează. Credeți-mă că aș vrea ca să fie biserica plină de doctori. Ar vrea să fie de medici, plină de oameni, de profesori, de, de juriști, de nu de mai care. Deși mi-aș dori să am când cobor din avion și cineva care să pună bagajele. Pe... Credeți-mă că mi-ar dori numai. adică, Doamne, ce ar fi numai o săptămână să nu colectează și gunoi în oraș. <laughs> Altfel vă succesul. Dacă cunoașteți-vă limitările. Al patrulea lucru. Acordați întotdeauna atenție scopului dumneavoastră. Știți ce e interesant încă o dată să mergem în versetul 12? Te rog de mi-ți astăzi. Bă, și care e problema cu... Eu spus Avram. <coughs> Știți cum o spus Avram? Mă, întotdeauna m-am gândit că el ăsta... Eu când am făcut copilul, așa am știut că Eleazar, un fel de... Un tip cu un autism sau cine știe din ăsta spiritual, cine știe cum... Un, un terche berche, un om de care poți să râzi, din ce cauze. Eu totdeauna m-am imaginat uh, porunca lui Avram, du a și dumă fată, cam așa, ia scămilele, ia scămilele, ia scămilele, zice Avram, ia ia și te duc la băie în aran, ia scămilele, ia Mă întreb, de ce e asta, e asta, nu știu să-ți spun o singură dată? Ce placă asta de magnetofon care merge continu Ce bandă e asta? Ia scamilele, ia Cum a spus Avram de fapt? Ia scamilele, ia scamilele, ia scă... nu o să dispare. No, bun, atât. Care era problema cu el? Uitați-vă în ochii mei ce vă spun. Pentru el ca om, pentru el azar, cum era mai bine să găsească nevastă pentru Isac sau să nu găsească? Corect. Am mai era vreme să o plătească pentru că Isaac, fără să fie vrut, i-a luat tot averea lui Eleazar și totul scopul lui al lui Eleazar este să asculte de Avram și zice, mă au trimis cu o poruncă, aia fac. Nu mai văd nimic altceva, de-aia spus alții, nu vrei să investești și în bitcoin. Nu, 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 eu mă duc după Rebecca, pe drum, el tot mergea pe drum, nu vrea nimeni o primulea că bem o cafea. nu, nu, eu mă duc după Rebecca, mă duc după Rebecca. Eu nu am treabă cu asta, dar hai să-ți propun o afacere. Ce-ai acolo p- în cămilele alea, în cămilele alea? Nu vrei să ne dai și nouă din ele, că și noi îmi plăti că nu-i să-ți spui că ai mers cu 12, cu 10, că cu, cu 8, cu 7. Hei, un singur scop, să duc fata Bună la stăpânul meu Marea noastră problemă este că pornim cu un scop grozav în viață Vreau să fiu alea După ce ne oprim aici ca și câinii de vânătoare. Cred că am câțiva vânători aici în biserică Unii autorizați, un neautorizați Bun Dar cert este că iau poveștile astea rele pe care le au cu câini. Au câini dresează, mă, ăsta e vulpea, aia e vulpea, aia e vulpea, aia, vulpe, aia e acolo, ăla e mistrețul, aia e căprioara. Și când acolo, câinele se potigneaște într-o mușură de furnici. Am văzut el acolo în greierii, Ce din Iași, săptămâna aceasta, studență din Iași, Domnul să-i binecuvinteze, ce nenorociți, au reușit să facă o pâine din greeri. Că ni s-au de la Uniunea Europeană să mâncăm pâine din insecte și a și de la ea și-au dat drumul. 70 de greieri, greieri trebuie la o pituță. Asta a calculat cei din Iași. Vedeți ce înseamnă să ai soare mult în cap, să te lovească aici, în molele capului. Nici nu știu ni moalele capului. Deci, au făcut pâine din greieri, 70 de greieri trebuie să știți la o, la o din asta. Generația mea a sprins greierii, nu știți cum stăteam acolo lângă groapă cu un pai și băgam apă înăuntru, nu, no, prinde 70 de greierii Și singura problema celor de la institut este că de atunci te frământă pe aici o săptămână, numai nu să, cred că au zis că cu maiar merge mai bine, deci făina de greer. Bun, asta vreau să spun, nu, acum am ajuns mă, în greierii ăștia, doar am vrut să predic despre Eleazar acum și cum a ajuns el la pituța lui ăștia No, exact așa cum faceți voi. Aveți un scop în viață și până vă potriviți spacia. Mă vreau să fiu treaba asta, să la 25 de ani, vreau să fiu. Și tu la 21 de ani, la 21 de ani ești gravidă și trebuie să măriți. No, ce făcuș. Ce făcuș? cât de Când ai un scop, nu te mai îmi îndeclogostești acum. Ai o țintă în viață. Toate zice Neclesiastul șau Vremea lor, vremea lor, este o vreme pentru toate și să căutăm pe Dumnezeu, că la 80 de ani, ce zice patronul ăla, că m-aș pocăie și eu. De 60 de ani îți predic, prietene, n-ai fi vrut să te pocăiești mai devreme. Vreau să pricepeți astăzi un lucru foarte important. Voi aveți un scop în viață, urmăriți-vă scopul ăla, numai după ăla mergeți, că satana vă face tot felul de poteci în stânga și în dreapta cărărui. Și va a abandonat scopul Știți ce e interesant? În 1 Timotei 1 cu 6 Înflăcărează darul Dumnezeu care este în tine În tine Și cu aceasta începe scopul Bun A fost o săptămână incredibilă pentru mine Toată săptămâna a fost fericit Când până, până ieri am pasară. Nu mai știu De ce? Dumnezeu mi-a dat un cuvânt ca să înțeleg ce e scopul. Și am zis, nu înțelegeam ce e scopul. Că scopul meu e să fiu e, cel mai bun pădurar, da? nu e suficient. Că după ce ai ajuns cel mai bun pădurar și îți doresc să fii cel mai bun brigadier și ministru siviculturii, s-ar putea să zici, e, numai atâta. Și tu m-am frământat ce e scopul ăsta în viață, ca omul să fie fericit. Și Dumnezeu mi-a un cuvânt. Scopul, ce ar fi scopul? Mă uitați-vă în ochii mei, până nu mori, n-ai voie să trăiești pentru tine. Încă o dată de tri ori, repetiți mă înțelepciune. Până nu mori, n-ai voie să trăiești pentru tine. Până nu mori, n-ai voie să trăiești pentru tine. Asta e cuvântul care l-am primit din partea Domnului. După ce mori, poți trăi pentru tine cât vrei. Stai în rai, te aranjezi. Dar până nu mori, n-ai voie să trăiești pentru tine. Când ai trăit pentru tine, devii un egoist și o egoistă nenorocită, devii o depresivă și un depresat, că tu fii cu pământului, când lumea nu se mai învârte în jurul tău, ești gata, și terminat. Știți de ce? Pentru că în Biblie scrie, nimeni nu trăiește pentru sine însuși. Câte vreme trăiesc pentru alții, Dumnezeu mă va binecuvânta. ăsta e scopul unui om în viață, să fie o binecuvântare pentru oameni. Să-i faci pe alții mulțumiți și fericiți, pentru că în momentul la când ai făcut pe alții mulțumiți și fericiți, Dumnezeu te binecuvintează pe tine și ești vesel, și vesel. Și dacă tu dai din banii tăi altora, Dumnezeu îți dă mai mulți, mai mulți bani ca să ai ce să dai. Când Dumnezeu, când vede că tu vrei ca oamenii să fie mântuiți, Dumnezeu îți dă mai mult cuvânt și mai mult cuvânt și îți dă putere ca ceea ce înveți să asimilezi. Când vrei ca să spui cuvinte de încurajare pentru cineva și eu vreau să încurajez pe alții, Dumnezeu îți dă mai multe cuvinte de încurajare și vei scrie cărți despre încurajare și vei omorâi pe aia care îți dușmanită enorm în vin să pil și ceilalți. Și Napoleon Hill. Dar dacă trăiești pentru tine, ești gata. După ce moare voi să trăiești pentru tine. Până atunci îți mai rămâne prunci, muere, soț, casă, biserică, trește pentru alții, trește și pentru dușmani. Că dacă n-ai fi tu, n-ar fi nici Ar fi toți depresivi. Păi ar putea ei urâte dacă n-ai fi tu? Trăiește și pentru bărfitori, că dacă n-ai fi tu ce-ar mai bărfii săraci? Nu m-aș să-l unul la altul, în zațul de la cafea. Ha. Când s-a sinucis Ralph Barton, nu dacă știți, un mare caricaturist american, o zis că o să sinuciți ultimul bilet, biletul ăla. Poliția de obicei găsește biletul Dar până când găsesc sensul metafizic a biletului De exemplu la Ralf scrie în felul M-am sinucis pentru că m-am săturat De a inventa dispozitive Pentru a umple 24 de ore nenorocite pe zi Încă o dată M-am sinucis pentru că m-am săturat Să inventez dispozitive Ca să pot umple 24 de ore pe zi Știți de ce trece timpul greu pentru mulți? e timpul doar pentru ei Întreb pe tineri cu ce faci? Mă plictisesc Trebuie De ce, de exemplu, nu știu ce să mai facem, de ce stau tot timpul pe telefon să... ți <gri> un dispozitiv să mai treacă timp? pa ce-a merge la televizor și mai treacă timpul, pa ce mă duc și dau un telefon, ce mai faci ca să treacă timp? Și de fapt 24 de ore, din 24, nu fac altceva decât să mă culc, să mă duc, să mănânc, să mă culc chiar înapoi, să mă trezesc și fac să stau între celelalte ca să treacă timpul, pentru că de fapt scol. Scopul în viață. Trăi spânzură alții. Și ultima, uf, am predicat. Așteptați-vă la rezultate mari. Recapitulăm ca să puteți să scrieți. Cei care nu aveți, cele care nu aveți uh, telefon la voi, să notați pe telefon. Dar să nu vă pună satanamu, să vă uitați la altceva. Deci direct la asta, la puncte. Anticipați rezistența, asta e primul. Deci care nu aveți nici telefon, nici caiet cu notițe, cum v-am zis, să duceți totdeauna caiete cu notiții când veniți aici și cu creon și cu pix. Scrieți-vă pe batic, scrieți pe ce vreți, bărbațe, pe cămașe, de pe mașetă. Deci, anticipați rezistența. În viață nu e ușor, cum pare. Dacă vrei să ai succes, gândeați-vă când vină alții și trebuie să împingi. Ca la rubii! Doi, fiți gata pentru sacrificiu. Puneți aurul tot ce aveți pe cămilele alea. Băi, asta vreau să fac, Să mă coste! vreau să am succes, recunoașteți-vă limitările. Nu contează câtă aur avem, nu contează câtă minte, nu contează câtă libertate avem. De tine depindem, Doamne, de tine ajută-mă, ajută-mă. Patru, acordați atenție scopului și scopul înseamnă întotdeauna să treci pentru alții. 5 lucru care vreau să închei, așteptați-vă la rezultate mari. Așteptați-vă la rezultate mari. <laughs> Fiți atenți ce faceți. Du-te du fată! Trebuia să zică. po, când mă duc acolo, care mai frumoasă? Care pune, care nu se uită la aur? Dați seama, 12, 10 căbile încărcate. Care nu se uită la aur? Știți care-i frumusețea? Mă, face săn cu lână, mă. Face semn cu lână. pune semn la ce zice. Misete, nu care-mi dă mie un pahar cu apă. El putea să zică Rebecca Î, Poftiți un pahar cu apă Acum profit <laughs> Un paharel cu apă și pentru Domnul Și vine și zice <clears throat> Și pentru cele zece camilii cântăriți o fântână din uh, care vă duceți în Israel nu vă uitați până, nu mai băgați-vă cu capul o fântână să vă țină de picioare vedeți că am 20-30 de metri adâncime, deci, vedeți? bun. o găleată se pune 10 litri de apă da? 30 de metri adâncime 10 camile, minimul la o camilă, că normal pămasea 30 de litri dar pune minimul 30 de litri ori 10, cât? 300 de 300 de litri să zicem, minimul să zică și asta șofată cu unghii puște, aranjate, bobice frumoasele, da? Dingașa! Zic și pentru Camile! Știți de ce? În momentul în care au spus Avram, care avea un Dumnezeu sus și mare acolo și o zis, dute și adu-fată, în momentul acela care nu a ieșit afară, era eliberată deja, știa că va fi succes. De ce? Făcuse tot, să rugase la Dumnezeu care trebuia, anticipase rezistența, pusese sacrificiu, bani erau acolo, era totul pregătit, totul pregătit. Și atunci când te pregătești în punctul 1, 2, 3 și 4 pe care mi am spus, succesul vine. Atunci așteaptă de la rezultate mari. Așteaptă-te să plouă, Slăvi să fie domnul că frumoasă plouă, ne-o dat. La țările, a dus-a cu un vânt care a venit să împingă ploaia. Deci, mă, să vă mă, să fie ploaie adevărată, nu să dea Dumnezeu cu puțin. Nu, nu, nu. Ceva, toți pe acoperiș. M-a întrebat ăștia, din biserică, că interesat, în primul rând. Ai promis că ai stat în ploaie? Ai stat în ploaie? Da, am, cred, o mică pneumonie acum. Sper să fie pneumonie. Adică eu mi-am făcut parte și Dumnezeu și-a făcut-o Că putea mai caldă ploaie Dar au prins un areace deci... Oameni buni, vreau să vă spun Și vreau să închei Încredințarea pe care Avram a avut-o Că Dumnezeu îi va da succes A fost și pentru Eleazar puternică Și a plecat de acolo știind că Dumnezeu îl va binecuvânta Știți cum e cu succesul ăsta? Ce și am Succesul e ceea ce aștept să fie în viață. Când s-a dus odată un om obosit în fața unui oraș, unul stătea și păștea oele lângă orașul respectiv. Om, bace! Drăguțule, bace! Am, vin din Nepal și din Sri Lanka păstorașii noștri sărace, că nu mai avem nici păstori să coate de oi să stea zemați în antena de la oaie, și să se uite și mă, 300 de oi am pășunat Bun. și ideea este că, zice, că stătea asta lângă oile lui și a întrebat omul ăla, prăfuit și obosit domnul zice, orașul ăsta din față da, zice bătrânul ce fel de oameni sunt în orașul ăsta din față păi zice, tu de unde vin? din orașul cu tare și acolo ce oameni erai? Uh, răi, răi, răi De numai, numai, nici nenorociți de oameni Apoi zice așa și așa ce e orașul ăsta Liniștit Nu a durat un în ceas că n-a venit altul Și a zis, Bace, ce Ce orașul ăsta, orașul cu tare Ce fel de oameni Sunt în orașul ăsta, cum erau În orașul de unde ai venit Buni tătului, zice oameni buni Ce un orașul ăsta, zice tață Așa, n-ai treabă Și au avut dreptate pentru că în viață se întâmple exact ce-ți dorești să se întâmple. Ce-ți programezi să se întâmple. Viu la biserică, o să am o predică de succes. Veniți voi la biserică, o să fie fantastic. Dacă vă gândiți așa, așa va fi. Am mă duc la biserică iară, știu, iară, plic aia, azi cânt, e, azi cântare. Cine-i predică duminică seara? Aia, măi, măi, să m- stau acasă. Așa o să fie. Pentru că tot ce vă imaginați în viață, Parcă văd, zice, mă mărit și eu și vă aud pe astea la alt, iară, zice, o să prin și eu un bărbat din ăsta. o să stea mai eu cu burtă și chelioș, o să sfore, asta, o să ai în viață, după ce... Deja ți-l-ai programat, genetic, îl vezi în cap, îl vei avea, poftă bună. Singura șansă, canibalismul. Deci, simplă. Dacă vreți să vedeți sfinți, veți vedea sfinți, de frați. Dacă vreți să vedeți sătăniuți, sătăniuți veți vedea păstătă dacă vreți să vedeți că, bă, du, du, satana nu va avea putere asupra vieții mele, nu va avea putere satana asupra vieții mele, nu va avea putere. Da, păi nu știu, chiar și ta, așa va fi. Succesul, ți-l programez din cuvintele tale. Cuvintele tale. Domnul va da izbândă astăzi, Domnul va da mântuire, va fi extraordinar, va fi o bucurie grozavă. Cu ce să închei predica de astăzi? O frământare. De ce i-a spus Avram de două ori să nu cumva să-l duci pe Isaac acolo? Întrebare că te distins audiență, de ce Avram n-a vrut să meargă Isac? cu Eleazar? Cele mai multe șanse era ca Isaac să Avram știa ce avea acasă. Păi, nu-l du. Nu-l du. Pentru că spaima mea, zice Avram, îi să șează o femeie din lume. Deci... De ce avea spaima aia? Că ea putea să fie relax și rejoice. De ce? Pentru că ăsta era damn lagit, la 40 de ani încă. Era un fetus irresponsabil În continuare La 40 de ani Nu, 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 nu are minte Nu l trimite acolo Nu îl duc cu tine acolo Că nu să mai întorci Că nu să mai întorci Că nu se mai întorci Părerea asta vrea să o aibă Dumnezeu despre voi Asta? Poate trebuie să i duci în toamna asta la facultate în Timișoara sau la Cluj. Oare are emoții Dumnezeu cu tine? Dumnezeu poate vrea să te aleagă primar, nu știu eu, Primar, în comună, vrea să-mi pună și el osul, umărul. Oare ar avea emoții dacă te au propus PSD-ul sau PNL-ul? Sau aurul? Ar avea Dumnezeu emoții cu tine? Mă, nu-i bine să că de se duce primar să pierde, mă. Cred că ați înțeles ce am zis. Oare are Dumnezeu emoții cu voi când se gândește? Oare putem vorbi despre o lipsă de binecuvântare a multora pentru că Dumnezeu are niște emoții și pentru ca să nu le mai aibă, nu ne mai dă binecuvântarea aia? Oare dacă Dumnezeu știe că în fața ta ar putea să fie un drum deschis pentru bani mai mulți, oare ar avea emoții Dumnezeu să spună... Bă, nu știu dacă e bine să-i dai-o la ăsta Că mă tem că Fumuri, șmecherii Treburi Mai bine lasă-l așa Vă rog să înțelegeți De ce n-aveți succes O parte din Că s-ar putea ca Dumnezeu să aibă emoții Cu privire la ce face voi Cu succesul Pentru că pentru mulți succesul Este o binecuvântare care sunt oamenii întrești la cap și Eleazar a fost întreg la cap. Dar pentru alții succesul poate să fie un dezastru. Asta a fost predica mea pe care mi-a dăruit-o Domnul pentru voi în dimineața asta. Îmi doresc ca toți să aveți succes. Și să nu uitați că ce vedeți cu ochii, ce vorbiți cu gura, aia vi se întâmplă. Priviți oamenii ca Păsfinți. Priviți biserica aceasta Cei care sunteți membri biserice Ca cea mai frumoasă și ospitalieră Biserică din România Priviți slujitorii aceștia Pe toți ca oamenii lui Dumnezeu Care fac ceva pentru voi Priviți-vă unii pe alții cu dragoste Ai un copil, îl vezi cum Mă parcă că ai mâncat greieri, tati Dar știu că Dumnezeu poate să facă Ceva din tine Cu tine Știu că Dumnezeu are ultimul cuvânt Eu ca tată stată și am falimentat dar Tu Doamne ajută-mă Întindem hotarele